0: Perfekt-Guru, herzlich willkommen hier im Podcast mit Kono, Qigong-Lehrer. Heute geht es um deine Zukunft, deinen neuen Job, Welterklärer-In. Strich Im Folgenden spreche ich total patriarchisch von Welterklärern. <lacht> Meine damit auch Frauen, tatsächlich. Ja, ähm, genau, das darf auch kritisiert werden alles, aber ich mache es mir heute nochmal erschreckend einfach. Vielleicht dann einfach in der nächsten Folge spreche ich nur in der weiblichen Person und die Männer denken sich den Rest, dass sie auch dadurch angesprochen sind. Gleichberechtigung, aber somit auch andersrum. Also Welterklärer. Ähm, tja, Welterklärer, das ist ein Job mit Zukunft. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft, in naher mittelfristiger und auch längerfristiger Zukunft immer mehr Leute nach Orientierung suchen und auch tatsächlich nach Erklärungen dafür, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum sie so laufen, wie sie laufen, warum das eigene Leben oder das der Gesellschaft oder das Globale nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja... Damit kann man, denke ich, ganz gut sein Brot verdienen. Du müsstest nur so für die Jobbeschreibung, denke ich mal, Social-Media-affin sein. Das wäre, glaube ich, schon gar nicht schlecht, wenn du auch ein jüngeres Zielpublikum ansprechen möchtest und denen auch die Welt erklären möchtest, wie alles, was die wahre Wahrheit, die echte Wahrheit ist. Und ich meine, hier bei Perfect Guru ist ja der perfekte Ort, um sich mit der absoluten Wahrheit auseinanderzusetzen wo es kein richtig und falsch mehr gibt, sondern das, was hier gesagt wird, da kannst du drauf vertrauen. Das ist hundertprozentig echt. Da gibt es nichts dran zu ruckeln. Jedes Wort ist Gold wert. So, dann hätten wir das auch schon geklärt. Um es nochmal kurz abzuhaken... Welt erklären, du hörst schon durch meine Worte, du, ich bin ja gar kein Fan von, aus meiner Sicht, wenn man in irgendeiner Art von Lehrerrolle ist und Wissen vermittelt, es, man kann ja, was, was soll man denn mit dem Wissen machen, wenn man es hat? Ähm, dann würde ich sagen, ja, unterscheide theoretisch, theoretisches Wissen von pragmatischem Wissen und pragmatisches Wissen, zum Beispiel, wie schneide ich eine Zwiebel? Nimm ein Messer. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt, das kann man auch ohne Messer, ja, geht, man kann auch stundenlang äh, sich rechtfertigen, dass man nicht die absolute Wahrheit gepachtet hat und es viele Wege gibt und die alle aufzählen. Oder man kann einfach die Variante mit dem Messer zeigen. So, ich zeige dir heute einen Weg, wie man eine Zwiebel schneidet. Mit Messer. Und äh, so bis hin zu, ich zeige dir heute mal die Existenz Gottes zum Beispiel. So, mit dem Messer. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht mit dem Messer. Ähm, ja, also das ist natürlich ganz äh, einfach, wenn es so um... Äh, alltägliche Fragen geht, wie äh, Zwiebeln schneiden. Aber auch selbst da gibt es äh, auf YouTube und in Social Media Foren äh, hunderte von tiefsten Grabenkämpfen, hyperemotional ausgeführt, wie man richtig eine Zwiebel schneidet oder in welche Richtung man Fleischstücke schneidet und sonst was. Man glaubt es nicht, wie viele Leute die absolute Wahrheit für sich gepachtet haben. Und äh, das wollen wir heute nicht die ganze Stunde äh, unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, ich würde das Thema gerne schnell abhaken, damit wir danach zur Freizeit kommen. Ich habe heute Bock auf Freizeit und auf Freies Assoziieren. Ich habe ein paar schöne, lustige Themen mitgebracht und Welterklärer, äh, die Welt zu erklären. Vielleicht hast du deshalb die Episode nur angeklickt, <lacht> weil du es ernst meinst. Da muss ich dich unglaublich enttäuschen. Ähm, um mich selber mal zu beschreiben, mein eigener Job. Ähm, ist, äh, manche bezeichnen mich ja auch als Welterklärer im positiven wie im negativen Sinne, meistens natürlich in negativen Zusammenhängen. Und äh, <lacht> ähm, ich würde mal so weit gehen zu sagen, ähm, ich äh, teile meine Erfahrungen, ja, und ich finde es auch gut, sich nicht zu, also sich nicht immer einzuordnen als äh, kleines Sandkorn im Weltall, sondern einfach auch mal zu sagen: so, damit arbeiten wir hier und ich muss nicht jedes Mal erklären, dass ich nicht die einzige Wahrheit habe, sondern dass es viele Ansätze gibt, was man als Wahrheit empfinden kann und mit, ich sag mal so systemisch bezogen, verschiedene Wahrheitssysteme, die in sich mehr oder weniger funktionieren und auch Leute, die danach suchen, nach einem System, was alle Zusammenhänge erklärt, um die Welt besser zu verstehen, wo ich sofort wieder frage, warum meinst du die Welt verstehen zu müssen? Das wäre erstmal diese, die allererste wichtigste Frage. Warum ist dir das wichtig? So, fühlst, du dich, fühlst du dich nicht gut mit dem, was du bist und hast äh, im Hier und Jetzt? Warum willst du über diesen jetzigen Augenblick hinausgreifen? Und das hängt häufig mit äh, einer gewissen Existenzangst, also mit Angst zu tun, Angst und Unsicherheit. Und nicht... Ähm, einem erfrischenden, ähm, lebendigen Nichtwissen, sondern eher so einem verkorksten Nichtwissen. Äh, einem verkorksten äh, verkorkste Vorstellung, wo man merkt, wow, so wie ich die Welt sehe, äh, funktioniert das für mich weniger gut in der Gesellschaft. Äh, hängt auch häufig dann damit zusammen, dass man nicht so recht den Platz in der Gesellschaft findet. Oder man findet einen Platz, merkt aber so Midlife-Crisis-mäßig, das ist eigentlich nicht das, der, der ich wirklich bin, die Tätigkeit, die ich ausübe bin dann aber da drin gefangen und so weiter und Sinnsuche, Suche nach äh, sich selbst, Selbstfindungsgeschichten, all das, diese ganze Thematik, die hängt ja sehr oft mit Welterklärertum zusammen. Und ich habe selbst als junger Mensch auch wirklich Welterklärer gesucht, zum Teil unbewusst, durch Romanautoren wie Hermann Hesse und äh, spätestens, als ich bei Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra, angekommen bin. Da war für mich klar, okay, äh, ich bin tatsächlich infiziert. Ich brauche eine Welterklärung. Ich brauche und will jemanden, der mir die Welt auf möglichst klare, intelligente Art erklärt, wie die Dinge zusammenhängen, funktionieren und so weiter. Ich weiß nicht, wie, inwiefern du als Hörerin äh, <lacht> äh, da mit äh, in der Patsche sitzt mit mir oder saßest, äh, ob du auch das Bedürfnis hast, dich mit Leuten auseinanderzusetzen, die dir das Gefühl geben, sie hätten Teile der Welt oder die ganze Welt komplett verstanden und durchdrungen und würden äh, dich mit ihrem Wissen bereichern und aufklären, damit du danach genauso schlau bist wie die oder zumindest annähernd so schlau. Aber man hörte, glaube ich, schon durch meine Worte hindurch, dass ich, ich bin großer Fan davon, Erfahrungswerte weiterzugeben, vor allen Dingen pragmatische, wie die fünf Übungen der Sudang-Chigong. Mach die Übung einfach und danach geht es dir besser. Wenn Du keine Ver Wenn du die alle einmal ausprobierst oder ein paar Mal und du hast keine Verbindung dazu, dann machst du sie halt nicht. Und die fünf Übungen, die machen was mit dir und man kann das auch versuchen in Worte zu fassen und zu beschreiben. Zumindest das, was, was du wahrnimmst bei den Übungen oder auch bei Ernährungsweise nach den fünf Elementen und, und, und. Aber ähm, ich selber würde, äh, mach dir meinen Job sozusagen frei. Ich selbst verzichte darauf, Welterklärer zu sein. Absolut. Absolut. Aber nichtsdestotrotz, so gewisse Zusammenhänge werde ich natürlich auch hier im Podcast oder auch auf YouTube ständig. Da sage ich, spreche ich auch ganz viel von richtig und falsch und so solltest du es tun und so nicht. Stichwort Meditation war heute wieder in einem Video, wo ich dann gesagt habe, als Anfänger würde ich dir empfehlen, dass du es nicht übertreibst, dass du eher am Anfang erstmal ein, zwei, drei Minuten nur meditierst oder meditative Übung machst und dich langsam so daran gewöhnst, auch längere Zeit mit dir und der Stille zu verbringen und dich nicht dazu so gewaltsam zwingst. Und ähm, ich weiß, da gibt es einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die mir da absolut widersprechen und sagen, doch, genau das wäre Zen, dass man hart ist und durchhält und bricht, das Ego bricht. Und dann äh, kommt das, die schöne Blüte des wahren Selbst hervor und ähm, ja, von da finde ich auch gut, habe ich früher auch gemacht, verstehe genau worum es geht und ja, da hätte ich das hätte ich auch jahrelang unterschrieben, dass man sagt, stell dich nicht so an, setz dich dahin, meditiere und irgendwann nach äh, der siebten Hölle, die du innerlich in Wochen, Monaten, Jahren durchlaufen hast, dann äh, fühlst du dich besser und bist angekommen. Aber was für ein Weltbild zeichnest du dann? Was erwartest du von dir und vor allen Dingen dann von anderen? Das ist für mich immer ganz, ganz spannend. Und ähm, somit wenden wir uns hiermit offiziell völlig getrasht, Du hast nicht mal eine richtige Info bekommen, wie du zum Welterklärer wirst. Ich habe einfach nur assoziativ das Thema ein bisschen abgehakt. Also so äh, enzyklopädisch oder als wirklich astreine, analytische Wissensvermittlung dient dieser Podcast überhaupt nicht. Auch der YouTube-Kanal, den ich habe, der ist, würde ich auch sagen, eher aus dem Bauch raus. Da versuche ich das schon in so kleine Informationshäppchen in verschiedenen Videos unterzubringen zur Orientierung. Aber letztendlich zählt deine Erfahrung. Und mein Bedürfnis danach, mir die Welt erklären zu lassen, ist schon seit einigen Jahren erloschen, mir gewisse Aspekte erklären zu lassen, wie Dinge funktionieren, beim Sport, bei der Ernährung und, 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 andere Kulturen, das interessiert mich durchaus oder wie andere Menschen auf das gleiche Thema schauen, wie ich es tue, aber ähm, wirklich so diese Sehnsucht danach, dass mir jemand die Welt erklärt, äh, mir ein neues Gefühl für richtig und falsch gibt und mir eine Sicherheit gibt, ähm, da würde ich dann doch mal sagen, mh, wenn man das mal aus Sicht des Qigong sieht, und das ist jetzt das spannende Thema aus meiner Sicht, das erste von vielen natürlich, ähm, kann man ja mal fragen, was fehlt, wenn du sagst, so, du bist auf der Suche nach einem Welterklärer, nach einem Sektenführer, nach einem Guru, der dir wirklich genau sagt, wie du dein Leben zu führen hast. Auch in kleinste Details, was du, wie du dich ernähren darfst und wie nicht, Verbote, Gebote, möglichst viele Regeln. Also alles ist durch und durch erklärt. Und für alles gibt es eine Antwort. Auch wenn irgendwie beim Unfall Kinder sterben, äh, Flugzeugabsturz und man dann die klassische Frage, warum will Gott sowas ne? oder äh, wie kann es einen liebenden Gott geben, der sowas macht und so. Das sind ja dann meistens so die schwierigsten Fragen, wenn man das Kirchenvertreter oder... Gurus fragt, die so immer von Liebe sprechen und das Universum ist Liebe und alles ist großartig und toll und wenn man dann von Krankheit, Hass, Leid und dass unschuldige Familien verstümmelt und zerhackt werden und sonst was äh, und man dann daran zweifelt an göttlichen Wahrheiten oder auch am eigenen Glauben, falls man den hatte und dann äh, den meisten nur bleibt zu sagen, ja Gott prüft dich, wo man dann aber auch fragen darf, warum, <lacht> warum werde ich geprüft, für was? Für was? Was soll das, diese, diese Art zu prüfen? Darauf hätte ich auch Antworten, aber ich möchte die an dieser Stelle durchaus nicht äh, vermitteln, ähm, sondern dich einfach erstmal damit allein lassen, dass es einfach diesen Umstand gibt, dass da Suchende sind und du vielleicht auch einer bist davon vielleicht auch nicht. Oder vielleicht äh, schaust du auch arrogant auf die herab, die suchen und die äh, unsicher im Leben herumtorkeln, von Guru zu Guru, von ähm, Yoga zu Qigong zu Zen, zu sonst was und nicht genau wissen, wo sie hingehören und ähm, oder sogar äh, eine Störung haben beim Identitätsbezug, also gar nicht genau wissen oder das kein richtiges Gefühl für sich selber haben und so durch die Wirklichkeit wanken. Und äh, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, nur wenn sie darunter leiden und jemanden suchen, der ihnen dann die Welt erklärt ähm, und äh, sozusagen wie eine, das ist ja dann meistens wie nochmal eine zweite Vater-Mutter-Rolle, äh, dass man nochmal erzogen wird, nochmal einem neu erklärt wird, wie die Welt funktioniert, was ja eigentlich Papa und Mama machen, ne? dass sie einem die Welt erklären, äh, was ist das Blatt da, was ist das, ah, das ist ein Turm, ah, ja, das ist ein Auto, Auto. Und so, dann sollte man es ja eigentlich begriffen haben, wenn die Eltern einem das alles gezeigt haben, aber das scheint uns ja nicht zu reichen, das, was wir von den Eltern mitbekommen haben an Philosophie, an wie komme ich im Leben klar, wie kommuniziere ich, wie bleibe ich im inneren Gleichgewicht, wie bleibe ich gesund, wie gehe ich mit Geld um und, 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 und. Nochmal meine Vorhersage, ich glaube tatsächlich, dass der Job des Welterklärers in welcher Form auch immer, sei es in Form von Psychologen, die einem erklären, wie man funktioniert und wie man sich zu verhalten hat, damit alles, alles gut wird oder besser, bis hin zu Religionsstiftern und auch vorhandenen Religionen, die dann neue Führer hervorbringen, denen man dann folgt. Und äh, ich will das auch gar nicht so groß kritisieren, nur halt sagen, hier im Shigun Club, da läuft das alles natürlich mal wieder ein bisschen anders. Wir tanzen hier aus der Reihe. Das heißt, bei Perfect Guru hier im Podcast, da hast du jetzt sozusagen genug gelernt über Welt. Erklärer und wie man es wird. Natürlich musst du dir irgendein Wissen aneignen, aber das kannst du ja selber rausfinden. Ich sage nur aus meiner Sicht, guter Job für die Zukunft, nur beschäftige dich im gleichen Maße mit Social Media wie mit der Thematik, die du dann vermitteln möchtest, damit du auch Publikum hast, denn du kannst so viel die Welt erklären können, wie du willst, wenn niemand da ist, der das hört. Das ist wie die eine Hand im Wald, die klatscht, ne? so ungefähr. Und äh, kommen wir, ähm, also du kennst das Chor, ne? eine Hand im Wald. Wie hört sich eine Hand im Wald an, die klatscht, wenn keiner da ist, um es zu hören? Ähm, egal, das ist also das Welterklärer-Ding. Das wollte ich schnell abhaken, bin jetzt schon wieder eine Viertelstunde am Lamentieren, aber es ist auch herrlich. Assoziatives Podcasten ist aus meiner Sicht die Zukunft dass du durchaus so ein bisschen adrs style äh, durch die Thematik reite, Thematiken reitest, hin und her springst, sprunghaft so. Also eigentlich ist so mein optimales Podcasten, dass ich hin und her springe, assoziativ, thematisch, aber sich nach, einem, nach einer Episode oder nach mehreren Episoden daraus ein Gesamtbild entwickelt und das auf einmal alles Sinn ergibt. <lacht> dass man nicht das Gefühl hat, es ist einfach nur ein chaotisches Hin- und Herschweifen zwischen äh, losen Gedanken, sondern, äh, wie ich immer davon spreche, dass doch ein roter Faden da ist oder irgendwie am Ende sich alles zusammenfügt. Ähm, aber ich mag es, die Teile so ein bisschen aufzusplitten, um, das, um da so eine Dynamik und ein bisschen Chaos reinzubringen. Ich liebe das. Wenn du das nicht liebst, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr viele dieser Episoden hier hören. Wenn du das dem irgendwas abgewinnen kannst oder denkst ja, ach, einfach mal schön kleine Häppchen und so entspannen dabei, dann bist du hier genau richtig. Wir machen hier grundsätzlich alles entspannt. Und wo wir beim Thema sind, was ich heute auf jeden Fall, ich habe heute was gefunden, ich fand es so geil auf YouTube. Oh Mann, Mann, Mann. Äh, ASMR oder ASMR ähm, sollte dir vielleicht ein Begriff sein. Oh Gott, jetzt, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich hätte mir mindestens mal selber äh, durchlesen müssen, was die Abkürzung ASMR, also auf Englisch ASMR, äh, was das genau heißt. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal nachgucken, aber nicht jetzt. Ist mir zu stressig. Selbst das Googeln will ich mir sparen. Ich liege hier schön wieder auf dem Sofa. freue mich gleich auf den ersten Schluck Tee. Ah. Ja, also ASMR, wir wissen, du weißt vielleicht, was es bedeutet, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, was das ist, also äh, dass es dann auf YouTube zumindest Videos sind, wenn du es noch nicht kennst, das sind Videos von Menschen, die machen Geräusche. Der Klassiker ist die Haarbürste, dass man bei einer Haarbürste so die einzelnen Drähte äh, so mit der Hand entlang fährt und die Geräusche, die das dann macht, so ganz leise Geräusche, dass man die mit hoch Auflösenden Mikrofon, manchmal auch binauralen Mikrofonen, das so ultra-Stereo aufnehmen, dass man so Geräusche aufnimmt oder Klopfgeräusche oder Wischgeräusche, irgendwelche Art von Geräuschen. Und je nach Typ kann es sein, so audiophile. Typen, die sehr, sehr über das Audioorgan, über das Hörorgan funktionieren, dass die dadurch beruhigt werden oder sogar schlafen können und Schlafstörungen beseitigen, gibt es, glaube ich, sogar auch schon Studien zu und so. Und da gibt es dann die abgefahrensten Dinge hin, bis zu äh, Fressflashs vor der Kamera, also Kaugeräusche und so weiter. Und wenn man jetzt denkt, das ist so alles verrückt, ist doch alles verrückt. Man sollte. Nee, man sollte gar nichts, aber ich habe mir einfach mal zwei, drei, vier, fünf von solchen verschiedenen Videos und auch von solchen Fressvideos angeguckt. Nicht, um selber zur Ruhe zu kommen, dafür habe ich ja meinen Shigung, aber so als Expertin herauszufinden, dass das doch ein sehr abgefahrener Weg ist, zur Ruhe zu kommen. Über solche, solche Geräusche, wie wenn jemand in Fettgebackenes isst oder aus dem Schokobrunnen Obst und man hört so ein bisschen das Summen des Schokobrunnens oder äh, wie die Schokolade runterfließt oder so. Und das sind äh, manchmal auch in Verbindung mit Bildern, aber häufig äh, hören dann die Leute tatsächlich nur und sind dadurch beruhigt. Gut, jetzt will ich aber nicht eine Stunde erklären, was ASMR ist. Äh, also du weißt das jetzt inzwischen auf YouTube oder irgendwo Google einfach ASMR. Und dann wirst du da hunderte, tausende Videos zu finden, auf Deutsch, auf Englisch, sonst was. Manche arbeiten tatsächlich auch mit, nicht nur mit Geräuschen, sondern mit Sprache, häufig geflüstert, ganz ruhig und beruhigend. Also so ein bisschen auch ganz, ganz wenig, so wie so eine, wie eine Mutter, die, die ganz beruhigend zu ihrem Säugling spricht und dass da auch noch diese, dass wenn du das dann hörst, manche, die wow, die gehen dann total ab und äh, sind super entspannt und haben dann, sind dann auch Fans von gewissen ASMR. Man hört nicht einfach irgendwas, sondern es gibt ja natürlich verschiedene Stile, verschiedene ASMR-Künstler, so nenne ich es mal, die dann Geräuschkulissen ähm, dir, ja, zeigen und äh, dich hören lassen und du kommst da zur Ruhe. Wunderbar, das haben wir auf jeden Fall, aber das war nicht das Lustige. Da dachte ich, hohoho, ja klar, okay, die Fressattacke, das äh, also diese Munchie-Fressflash-ASMRs äh, sind auch wirklich lustig zum Teil, muss ich sagen, oder auch zum Teil wirklich ekelig, aus meiner Sicht, dass ich es nicht mit ansehen kann, wie die fressen und äh, dass ich es wirklich einfach, oder auch die Sachen, die sie dann essen, ein Oktopus nach dem anderen wird da geflitscht also das kann ich mir einmal angucken, aber ich wollte es nur so lange sehen, bis ich verstehe, warum Menschen sich das reinziehen. Ganz oft habe ich das Bedürfnis, ich lache erstmal oder reg mich auf oder, oder reagiere irgendwie und denke mir, es ist überhaupt nicht meins. Aber da hört mein Interesse nicht auf, sondern ich versuche mich da immer ein bisschen empathisch reinzuempfinden, wie man sich fühlen muss, damit man das dann als angenehm empfindet. Verstehst du, was ich meine? Also ich hoffe... Und ähm, oder auch nicht, es gelingt mir auch nicht immer. Aber äh, das ist auf jeden Fall, das ist schon ganz lustig, aber heute habe ich so geil was gefunden. Also, wie gesagt, auf YouTube ASMR. Unintentional ASMR. So geil. Also absichtsloses ASMR. Und äh, das ist, da gibt es, glaube ich, auch mehrere Kanäle, weil ich habe heute den Unintentional ASMR 2. Kanal auf Youtube gefunden und einfach mal ein paar Videos reingeguckt und ähm, das hat auch wieder was mit dem Shion Club zu tun und auch mit letztendlich auch wieder mit Guruismus und Welterklärertum. Denn da haben sie äh, sozusagen, äh, wie der Name schon sagt, der Name ist Programm ultra lustig, sozusagen die langweiligsten Vorträge und Gespräche, die auf YouTube zu finden sind. Also monoton, ruhig und zu denen du wirklich einschläfst, weil es einfach die langweiligsten Gespräche, es sind. also es sind alles Gespräche, es sind nicht irgendwelche Essgeräusche oder so ähm, und auch keine bürsten es sind alles Gespräche, häufig Monologe vorgetragen. Man muss auch leider sagen, auch häufig von älteren Menschen vorgetragen und ganz viel so von spirituellen äh, ja, Leuten, die von sich meinen, sie seien erleuchtet oder äh, vielleicht auch sind, wer weiß. Und so will ich mich auch nicht drüber lustig machen. Nur äh, die dann in diesem ganz klassischen, ja, und wenn du einmal erleuchtet bist und dann auch deine Achtsamkeit die ganze Zeit im Hier und Jetzt weilt, angekommen bist, im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt verstanden hast, dass Vergangenheit und Zukunft nur eine Illusion sind. Und so weiter, stundenlang. Bist du schon eingeschlafen? Also ich fast beim selber mir selber zuhören. Und viele verwechseln das mit äh, Erleuchtung, dass also, wenn man erleuchtet ist, spricht man automatisch wie eine Schlaftablette. Und die meisten glauben das auch, wirklich. Also äh, ich will nicht sagen, dass ich kurz davor stand, das auch so äh, auf diese Art durchzuboxen, weil ich mir dabei viel zu lächerlich vorkam. Aber ich habe gemerkt, manchmal bei meditativen Anleitungen, da spreche ich ja dann auch so in dieser Sprache, dass man wirklich äh, ruhig, relativ ruhig, monoton spricht, damit möglichst wenig ablenkt und man sich besser auf das Gefühl des Inneren konzentrieren kann. Das ist ja gar nicht schlecht aber wenn man normal über normale Thematiken spricht und äh, die ganze Zeit mit dieser einlullenden äh, monotonen möchte gern, sag ich mal, <lacht> möchte gern erleuchtet Stimme spricht, ähm, ja, sorry, selbst wenn das alles echt ist, es kommt mir immer wie Fake vor, weil ich ja selber diese Wege alle gegangen bin und das heißt nicht, dass andere nicht auch andere Wege gehen. Da sind wir wieder bei der absoluten Wahrheit und der relativen Wahrheit. Aber aus meiner Sicht diese unintentional ASMR, schaust dir mal rein auf YouTube ein, zwei, drei Videos, wo dann Leute über ihre Weisheit sprechen und wie man zu leben hat und was richtig ist und was die Wahrheit ist und so weiter. Hi ja 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 ja. Oh mein Gott, da habe ich mir schon jetzt ein paar Mal heute, <lacht> ich habe jetzt nicht stundenlang geguckt, nur so ein paar Minuten hier rein, ein paar Minuten da rein. Mm weil ich mich halt auch immer mal weiterbilde, was läuft gerade so, was geht gerade so in dem Bereich Entspannung und Gesundheit und Übungen und Meditation und so. Und das ist ja doch eher eine relativ aktuelle, neue, vielleicht sogar die neueste, aktuellste Meditationsform, wenn du es so als solche bezeichnen willst, mit ASMR, angeleitete, geführte Meditation durch Sprache oder Geräusche. Und dass das als Wirkung sozusagen dein Nervenzentrum berührt und gerade als Schlafmittel, als Schlaftablette sozusagen, ähm, scheint das echt bei vielen super zu funktionieren. Und das freut mich total, finde ich, allein weil es wieder so abgefahren ist und so, dass ich liebe sowas. Also ähm, als YouTuber würde man dann sagen, Shoutout äh, zu allen ASMR-Leuten an dieser Stelle, ihr seid geil, ich mag das. Und egal, ob ihr das ernst meint oder äh, lustig, finde ich super. Aber was ich halt lustig finde, ist halt dieses unbeabsichtigte <lacht> SMA. dass als die Leute das aufgenommen haben und gesprochen haben, zum Teil auch Uni-Vorträge, Mathematik-Vorträge dann von irgendeinem Professor, der das einfach ultra langweilig und monoton vorträgt. Und dass man daraus einfach wieder was Schönes macht, wo man wirklich sagt, ich schalte mir das an und schlafe dazu ein, weil ich selber bin früher in der Schule. Das, das, das spricht so viel in mir an. Ich selber fand früher in der Schule den Unterricht zu 90% so unglaublich langweilig und so schlecht gemacht. Mir war damals schon bewusst, das ist Unterricht, ist eine Art von Show, ob man das will oder nicht. Show heißt ja zeigen, to show something. Ich zeige etwas und als Lehrer, da zeigt man den Schülern ja etwas. Also jetzt darf mir an dieser Stelle mal kein einziger Lehrer widersprechen. Du musst ja deinen Schülern irgendwas zeigen <lacht> irgendwas vormachen, Formeln berechnen, Sprache, irgendwas machst du denen vor. Du showst denen etwas. Es ist eine Show. Aus, meiner, aus meinem Sinne und dass da null Wert drauf gelegt wird auf einen Spannungsbogen, auf Storytelling, auf Aufmerksamkeitsspanne, womit du Aufmerksamkeit erregst. Also ich glaube, einige Lehrer haben mal davon gehört, dass man am Anfang so ein Activation Point oder so, oder ich weiß nicht, wie der Fachbegriff heutzutage in der Pädagogik heißt, dass man sowas bringt am Anfang, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Ein Klassiker ist, du bringst einen Kassettenrekorder mit und spielst am Anfang erstmal eine Minute lang ein Lied ab. Und wenn die Schüler alle denken, wow, du bist total uncool und Scheiße, dann spielst du halt Snoop Doggy Dog oder Snoop Dogg oder irgendeinen äh, irgendeinen der oder Dua Lipa oder irgendjemanden, der aktuell gerade gehört wird ab dass, so äh, dass du ein bisschen für äh, das Konzept sprengst, für Überraschungen sorgst und dadurch für Aufmerksamkeit. Dass die Aufmerksamkeit wirklich auf den Unterricht, auf den Inhalt gelenkt wird. Und dazu bedienen sich viele Lehrer dann so kleiner Filmchen, Musik oder äh, einfach irgendein Anfangsding, was sie mitbringen, das erstmal alle gucken und sagen, wow, was ist das denn hier? Und äh, da will ich jetzt auch nicht viel weiter drauf eingehen, nur... Ähm, dass bei äh, <lacht> absichtslosem äh, ASMR, ähm, dass ich da einfach, ja, erstmal finde ich das super lustig und das finde ich wirklich lustig, weil ich es äh, selber in der Schule so oft erlebt habe und dabei, ich will nicht sagen eingeschlafen bin, aber doch abgedriftet oder einfach dann nebenbei irgendwie was anderes gemacht habe. Ich war kein guter Zuhörer in der Schule, wirklich nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass das an mir lag, sondern äh, ich. Ich bin da so selbstsicher und arrogant, dass ich echt sage, nee, Freunde, das lag nicht an mir, das lag daran, dass ihr so schlechten Unterricht gemacht habt. Und sicherlich hatten einige Schüler die Kraft, so zu tun, als würden sie zuhören oder tatsächlich zum Teil zuzuhören. Ich hatte aber diese Kraft nicht, wenn ich das Gefühl hatte, etwas ist sinnlos oder bringt keinen Sinn, auch langfristig nicht. Sondern ist wirklich sinnlos. Wenn ich das Wissen nicht sofort brauchte, aber das Gefühl hatte, das könnte ich später nochmal brauchen in meinem Leben, habe ich zugehört. Wenn ich das Gefühl hatte, nee, das ist hier alles Bullshit. Das werde ich in diesem Leben mit großer Sicherheit nicht mehr anwenden und wenn ich es doch in 30 Jahren zwingend brauche, kann ich es dann nochmal lernen und mir angucken. Muss ich jetzt nicht wissen wie irgendwie der Mariannengraben verläuft oder so. Ich muss es jetzt nicht wissen in dem Sinne. Ich, es ist schön zu wissen, dass es sowas gibt, aber äh, äh, im Allgemeinen, aber dass es sowas wie Geografie gibt und so und wenn mich das interessiert, so mal reinschnuppern, ja auf jeden Fall, ähm, ob das was für mich ist, aber dass ich nun wie äh, so ein, Ama ein Amateurgeologe oder Geograf dann Dinge wissen muss oder auch in der Mathematik, klassischer Be klassisches Beispiel, in der Mathematik Dinge von über Formeln und so wissen muss, da wurde mir dann eingeredet als einziges Totschlagargument, ja, ja, es geht nicht um die Formeln. Wir wissen alle, dass es Wissen, das ist sinnlos für dein Leben. Die meisten der mathematischen Formeln wirst du nie wieder gebrauchen. Aber es geht nicht darum, dass du diese Formeln kennst, sondern dein Denken soll trainiert werden und geschult werden. Es ist gut für den menschlichen Geist, mathematisch zu denken. Wo ich dann aber auch wieder, damals wusste ich es nicht, aber heute hätte ich gesagt, ja, kann man das nicht dann mit pragmatischen Dingen wie Finanzwesen verbinden? Da äh, kann man auch das mathematische Denken schulen und den Geist schulen, aber weiß danach vielleicht besser, wie man mit Geld umgeht in seinem Leben. Ist doch ganz geil. Naja, das war auf jeden Fall mit Schulsystemen. Da brauchst du mich sowieso auch nicht so drauf anzusprechen. Ich bin da schon ganz woanders. Ich bin mit, in, mit dem Schulsystem schon 200 bis 500 Jahre weiter. Ähm <lacht> und das Schulsystem, wie es heute ist, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde, es ist so sehr dran vorbei, so bewusst dran vorbei an dem, dass, an dem Bewusstsein, dass wir Menschen sind und gewisse Qualitäten und Fähigkeiten entwickeln müssen, sei es das Allerwichtigste, Kommunikation wird nicht in der Schule gelernt. Kommunikation mit mir selbst und mit anderen ist für das Leben aus meiner Sicht das Aller, Allerwichtigste. Und ist, das ist nicht was, was man kann oder nicht kann, man kann es lernen, wirklich. Und auch üben und trainieren. Es ist, und man muss es nicht zu so theoretisch, psychologisch machen, auch ganz praktisch, einfach Kommunikation, Situationen lernen, wie gehe ich mit dieser Situation um, mit jener Situation um, bis hin zu, wie trenne ich mich von meiner Freundin, das sollte man auch mal in der 8., 9., 10. Klasse lernen oder wie, äh, wenn man sich von mir trennt, wie kann ich da mit mir umgehen, wie kann ich da Trost finden und so weiter, also echte Orientierung, echte äh, Lebensweisheiten und natürlich auch, wie gehe ich mit Geld um, Thema Geld. Wie kann ich mein Geld vermehren? Was kann ich mit Geld machen? Warum sparen? Wie mache ich das genau? Also einfach Mathematik umformen in Finanzwesen, zum Beispiel, in Finanzen. Ja, dann Selbstfindung, auch viel zu wenig. Also, ich finde Unterrichtsfächer, die sind nicht in Ausnahme, in außen mit wenigen Ausnahmen sind sie nicht dazu geeignet, um herauszufinden, wer man wirklich ist. Und auch Religion in dem Sinne, ai, 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 ai. ja 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 ja. Und dann natürlich auch noch hier. Wir sind hier bei Perfect Guru Qigong und so. Gesundheit, Gesundheit, ja Gesundheit. Vielleicht mal irgendwo im Biounterricht ganz am Rande so mal ein zwei Wochen Ernährung oder was? Oder in der Grundschule dann mal ein Workshop oder eine Ernährungswoche, äh, weil die Schule das so organisiert, dass man eine Woche mal sich um Ernährung kümmert. Danach haben es alle wieder vergessen irgendwie. Ja, also sagen wir es mal so, das Grundwissen, Lesen, Schreiben, Kopfrechnen, ja, finde ich ist auch gut, selbst wenn man es nicht mehr braucht, da bin ich auch dafür. So ziemlich, so Grundschule ist noch einigermaßen okay, einigermaßen, aber ich finde, da fehlt auch viel und ist viel unnütz. Aber danach, wenn man, finde ich, wenn die, die grundlegende Dinge, die man für das Leben echt braucht, sind aus meiner Sicht Kommunikation, Gesundheit, Finanzen. Ja, und äh, zur Kommunikation im erweiterten Sinn, das kann man natürlich auch noch sagen, gehört ja auch die Kommunikation mit mir selbst, und äh, dann kann man natürlich auch sagen, dazu gehört auch äh, die Verbindung zu Gott, zum Göttlichen, zur Natur, zu äh, so, also im Sinne von Religion, ähm, zu den tieferen Geschichten, das kann man sicherlich auch mal an, äh, anreißen, aber da muss man sich auch die Frage stellen, ist das was, was Kinder schon lernen müssen? Müssen die sich schon mit Fragen äh, nach der Existenz auseinandersetzen? Wollen die das überhaupt schon? Ist das bei denen ganz intensiver Wunsch für Kinder, dass sie sich mit den existenziellen Fragen auseinandersetzen? Aus meiner Sicht nicht. Dürfen sie, niemand verbietet es, man, kann's, man kann AGs, Workshops draus machen, der Sinn des Lebens und so weiter am Rande. Aber ich finde, äh, wenn Kinder spielen wollen und äh, dadurch äh, einen Bezug zur Welt aufbauen oder sie wollen sich verlieben und Musik hören oder äh, das erste Bier trinken oder sowas, dann ist das die Welt für die Kinder. Aber uns äh, dann vorzuschreiben... So, hey, die Kinder müssen von der ersten Klasse an Religionsunterricht haben. Na, ja, bin ich kein großer Fan. Ich weiß, damit mache ich mir Feinde, weil andere sagen, doch, von der Muttermilch an sollte man die Verbindung zu Gott mitbekommen und so. Ja, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin anderer Meinung. Kann man auch wieder ein paar Episoden drüber machen. Vielleicht mache ich das mal später. Heute fand ich einfach so als Dreh- und Angelpunkt, den ich eigentlich hier mit reinbringen wollte. Aber ich wollte es nicht als Überschrift, war dieses Unintentional ASMR. Und das auch in Verbindung wieder mit Guruismus, mit Leuten, die erleuchtet sind oder von sich behaupten oder auch echt das Gefühl haben, subjektiv, sie seien vollkommen erleuchtet. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin auch ein kleiner Fan von Eckhart Tolle. Ich finde, das ist ein ganz besonderer Mensch und ich habe auch schon viele Stunden mit Vorträgen von ihm verbracht, obwohl ich ihn lieber tatsächlich live höre und sehe in Videos, als dass ich mir Bücher von ihm durchlese, weil gerade auch seine Art, finde ich, sehr viel ausmacht. Und ich will nicht sagen, ich bin Fan von ihm, das nicht, aber doch, dass ich das sehr entwaffnend finde. Wenn man einfach mal eine Stunde Eckart Tolle gehört hat, muss man nicht jeden Tag, aber das ist sehr entwaffnend für die eigene Sicht auf die Welt. Und wer sich eine Stunde ernsthaft Eckart Tolle anhört, egal welchen Vortrag, der ist normalerweise inspiriert, tief inspiriert. Und äh, das finde ich großartig. Das kriegen nur ganz wenige Menschen hin und bei mir vor allen Dingen auch nur ganz wenige Menschen. Und äh, er ist einer von denen. Er ist aber auch einer der Kandidaten. Den kann ich mir perfekt vorstellen bei unintentional ASMR. Also äh, du kannst auch genauso, wenn du ihm nicht konzentriert zuhörst, kannst du es auch einfach im Hintergrund laufen lassen und äh, <lacht> gleitest weg in die Welt des Träumens und Schlafens. Ähm, ja, weil er halt doch auch eher von der ruhigeren Sorte ist. Und andersrum kann man ja mir genauso, wenn ich jetzt so hier spreche im Podcast, ähm, kann man mir auch vorwerfen: Mensch, du hast ja gar nichts Meditatives an dir. Du strömst keine Ruhe aus. Ähm. Du äh, polterst einfach so drauf los. Ja, und wenn man viel meditiert, dann muss man doch so ein Feingefühl, so einen Feinsinn entwickelt haben. Und äh, da muss man doch das auch sprachlich ausdrücken, dass man ganz fein und überlegt und leise und ruhig spricht und jedes Wort genau bedenkt, was man nach außen bringt und nicht einfach so drauf losplappert, äh, wie du das machst, Korno. Und halt doch mal dein Maul, sprich nicht über die Stille, sondern lass Stille walten. Und recht habt ihr alle. Daher ein Atemzug in Stille. Ich kriege derweil einen Schluck Tee. Bis gleich. Und weil ich so ein Fan der Stille bin und des Grüntees, gibt es für dich noch einen bewussten Atemzug in Stille, um ihn nicht reinzuspüren, und für mich einen bewussten Schluck Grüntee. Oh, der tut so gut. Hm. Heute gibt es Nebeltee Mao Feng Nebeltee aus China grüner Tee eine hervorragende Sorte aber ich habe jetzt erst als äh, kurz bevor die Packung leer war gecheckt man muss doch ein bisschen mehr Tee nehmen damit es nach was schmeckt äh, ich habe sonst immer meine 14 Gramm auf äh, 1,4 Liter also so ungefähr 10 bis 11 Gramm auf einen Liter damit die Kanne voll ist bei 80 Grad gieße ich gerne, auf. früher habe ich immer eher niedriger, bei 70 Grad aufgegossen, gerade auch die japanischen Tees. Die fand ich dann irgendwann zu stark. Jetzt sind wir beim Thema Tee, herrlich. Darüber kann ich auch stundenlang reden, aber ich bin doch so, meine Grüntee-Historie ist ganz spannend. Die ersten Jahre, ich habe schon immer alle getrunken so, aber die ersten Jahre habe ich wirklich japanischen Grüntee präferiert. Der schmeckt ganz anders als chinesischer Grüntee. Und irgendwie hat noch, eine, noch mehr Frische und noch mehr Stärke und Kraft. Aber ich finde, manchmal ging der mir ein bisschen zu sehr in den Kopf rein. So. Also zu sehr, zu stark oder so. Wenn ich davon ein, zwei Kannen getrunken habe, habe ich manchmal auch leichte Kopfschmerzen bekommen, weil er einfach irgendwo chemisch zu stark war für mich. Und chinesischer Tee, den fand ich lange Zeit nicht ganz so interessant, berauschend. Aber durch meine China-Aufenthalte, meine zahlreichen in den letzten 20 Jahren, habe ich äh, ja, natürlich immer wieder in China Tee getrunken, Tee gekauft und ja, jetzt bin ich natürlich mitgehangen, mitgefangen. Ganz klar, wenn ich die Wahl habe zwischen chinesischem und japanischem Tee, bin ich bei 100% im Moment bei äh, chinesischem Tee, mich für den zu entscheiden. Und ähm, ja, ich bin mit Sicherheit, was Deutschland angeht, äh, deutschsprachiger Raum, einer der größten Grüntee-Fans deutschlandweit. Und klar, wenn es die Finanzen zuließen, dann würde ich mir sicherlich noch sehr viel Kostspieler Ich wüsste, sagen wir es mal so, ich wüsste, wo und welche Tees ich mir kaufen würde. Und da wären dann auch wahrscheinlich wieder ein paar Japanische dabei. So ein paar sehr gute Gyokuros oder so. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch wenn man nicht so viel Geld hat, kann man sich wunderbar, ähm, wunderbare Grüntees besorgen im Internet. Gerade im Internet, da finde ich, sind die dann nochmal, ist das preis verhältnis sehr viel besser. Ich kann da als Shop, wenn du jetzt sagst, ja, laber nicht, ich brauche pragmatische Infos, dann kann ich dir den Edeltee-Shop empfehlen online. Ich werde da sicherlich auf YouTube auch nochmal zu 1, 2, 3 Teesorten so ein kleines Werbevideo machen, wo ich die vorstelle, so wie andere Weintasting machen, dass ich so ein Grüntee-Tasting mache. Da habe ich auch echt Bock drauf. Und hey, gute Idee, Live-Idee, Live-Idee, live -Idee. Live-Entwickel, live live die ist mir jetzt in diesem Augenblick gekommen. Für Grüntee. Äh, das fände ich mega geil. Irgendwo schön hinsetzen in so ein Ministudio und dann jede Woche einfach so ein, zwei grüne Teesorten probieren und die bewerten und sagen, wo man die kaufen kann. Alter, wie geil ist das denn? Ich muss gleich mal gucken, ob es schon Grüntee-Testungen auf YouTube gibt oder nicht. Wenn nicht, dann kann das unter Umständen ein Teil des Schienkontrollen, obwohl nee, ich mache dann wahrscheinlich einen eigenen YouTube-Kanal daraus, äh, damit das da nichts durcheinander kommt, aber wow, ja, siehst du, da kommt man während des Podcasts manchmal auch auf neue Ideen. Äh, du wirst zum Welterklärer, in, und ich werde zum T-Tester, in, nee, ich werde zum T-Tester, dann haben wir beide einen neuen Job, beide glücklich, wunderbar. Ja, und ähm, eigentlich, worüber ich, worum ich die ganze Zeit kreisethematisch, ich hoffe, du hast es inzwischen schon mitgekriegt, dieses Unintentional ASMR, ähm, ist eben die Art und Weise zu sprechen. Gerade wenn es um spirituelle äh, Themen geht, um Thema wie Stille, Meditation und so weiter. Ich persönlich für mich, ja, nur mal so unter uns, ähm, ich für mich persönlich habe sogar schon das wie eine kleine Prüfung, dass wenn jemand zu krass zu, also so wirklich so, hey, sich bewusst ist, ich bin hier Yogalehrer, lehrer Qigong-Lehrer, sonst was und spricht so leise, langsam, meditativ, gurumäßig, das heißt für mich schon, ja, der hat vielleicht viel geübt, aber noch nicht viel verstanden. Aus meiner Sicht. Und das sage ich einfach so, weil ich meine Meinung haben darf. Wenn du eine andere hast, ist es doch völlig in Ordnung. Wenn du denkst, nee, nee, jemand, der viel meditiert, der wird automatisch ruhiger sprechen und langsamer und bedächtiger und so, ne? Auch ein bisschen langsamer dann, ne? Und äh, ich werde wahnsinnig dabei. Ich habe immer das Gefühl, Mensch, sprich doch mit mir ganz normal. Ich verstehe trotzdem, worum es beim Thema Stille geht. Ich kann das aber auch normal sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber im japanischen, im Zen, ich bin auch sehr großer Fan vom Zen, muss man sagen. Ähm, Im Zen, da spricht man häufig davon, dass man nach Erleuchtung stinkt. Wenn man so entweder zu euphorisch über die Einheit, über die Erleuchtungserfahrung spricht, über das Einheitsgefühl, ich bin eins mit allem. Aber für mich gehört auch dazu dieses nach Erleuchtung stinken, wenn jemand zu erleuchtet spricht, zu politisch korrekt, zu künstlich ruhig, langsam, so um den Eindruck und das Gefühl vermitteln zu wollen, voller Absicht das ist wieder das Intentional, Unintentional, also absichtsvoll versucht, so ein Gefühl von Ruhe, Stille und Zentriertheit durch den Sprachduktus zu erzeugen. Da bin ich komplett raus. Komplett. Und warum ich das so oft zum Thema mache und auch noch machen werde, ist, weil ich habe ja auch eigene Schüler, Qigong-Schüler. Und es sollen natürlich auch noch neue chigung schüler die Chance haben, dazuzukommen und bei mir Chigung zu lernen. Und mir ist es so wichtig, dass die von vornherein wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dass wenn jemand so einen Leuchtturm-Welterklärer Leuchtturm sucht, der ganz bedächtig und ruhig spricht, so wie man sich das vorstellt, dass jemand, der erleuchtet ist, sprechen müsste, dann ja, bitte dann bin ich nichts, dann bin ich das falsche Programm. Dann schön mal äh, auf einen anderen Sender, auf einen anderen Guru schalten. Aber bei mir ist es ganz klar, äh, ich könnte nur einem Guru, so einem Welterklärer vertrauen oder würde von ihm lernen wollen, wenn ich das Gefühl habe, dass der zwar auch ruhig sprechen kann, wenn es angemessen ist, wenn die Zeit dafür da ist, zum Beispiel während einer Meditation, eine geführte Meditation, dass der mich da nicht anbrüllt, sondern sich bewusst ist, in einer monotonen, ruhigen Lage zu sprechen. Aber wenn man sich normal mit dem unterhält, dass der genauso lacht und spricht, und äh, so wie ein normaler Mensch. Und auch das, finde ich, kann man mit am besten im Zen und auch im Shigong, wie ich es kennengelernt habe, von meinem Meister, kennenlernen. Dieses alltägliche, ganz normale, kein Unterschied, dass wenn man mich sprechen hört, dass man das Gefühl hat, ja, es ist... Pff, Vielleicht mag man mich, mag man mich nicht, aber man wird jetzt nicht sagen, dass das total schräg ist oder so. Hoffe ich doch. <lacht> und selbst wenn, ja, dann ist es halt so, aber ähm, halt nicht aufgesetzt, sondern einfach aus dem Bauch raus ganz authentisch. Der, der man ist, das Gefühl, was da ist. Und dass ich wirklich sagen kann, ganz authentisch, auch wenn man 20 La Jahre lang wirklich intensiv meditiert hat, hat man immer noch Gefühle, starke Leidenschaften und Gefühle. Es kann sein, ich will mich da nicht ausnehmen, wenn man wirklich die ganze Zeit in, einem, in einer Einsiedelei lebt, über 10, 20 Jahre und jeden Tag aus was für Gründen auch immer wirklich 10, 15 Stunden meditiert, alleine, dann macht das natürlich was mit einem. Und da, will, da kann das sein durchaus natürlich, dass man da wirklich anders ist. Aber irgendwie hat man dann ja auch ein krasses Leben da gewählt in der Einsiedelei, ähm, nur zu meditieren. Aber das ist eigentlich nicht der tiefere Sinn im Qigong, sondern da heißt es, wir haben hier eine ganz normale Welt, aus der kann man sich auch mal zurückziehen, eine Woche Retreat machen, Meditation, eine Kur machen oder Fastenwoche oder so. Aber eigentlich, ähm, klar ist es, irgendwo gehört es zur menschlichen Natur dazu, dass einige sich dazu entscheiden, nein, ich will nur dieser, diesen geistigen Aspekt entwickeln. Ich will meditieren und nichts anderes. Die Frage nach dem Leben und Tod, alles andere ist unwichtig. Davor habe ich Höllenrespekt und dem Pfad bin ich auch jahrelang gefolgt, selber gefolgt, aber irgendwann hatte ich doch das Gefühl, Mensch, die Welt ist auch mehr als nur Natur und Berg. Das ist ausreichend, klar, man braucht nicht mehr. Man kann in der Natur glücklich leben, aber es gibt ja auch dieses städtische Leben und dieses Zusammenleben von Gesellschaften, von vielen Menschen und natürlich kann man sagen, ich rebelliere dagegen und ich finde häufig ist dieses, ich ziehe mich zurück, eine Art von Rebellion, so wie ich es gemerkt habe bei Menschen, die, denen ich begegnet bin, bei mir selber, dass es auch eine Art von Rebellion war. Ich mache bei eurem Spiel nicht mit. Ich, oder dass man so sensibel ist, so hochsensibel, dass man all diese kommunikativen Dynamiken nicht aushält. Und genau das war bei mir der eigentliche Grund meiner spirituellen Suche, dass mich diese massenhafte Kommunikation, dass ich alles so intensiv wahrgenommen habe, dass ständig mir Leute gesagt haben in meinen Erklärungen, Beschreibungen, Erzählungen, übertreib mal nicht. Und damit habe ich die Leute nicht jetzt direkt angelogen, sondern einfach nur versucht, mein Gefühl adäquat zu beschreiben. Und für andere war das entweder nicht jetzt immer, aber ich habe häufiger Kommentare bekommen, wie jetzt übertreib mal nicht und so schlimm war es doch nicht. Und ja, komm, hier, ne? Lass mal gut sein, so du, ja, du übertreibst aber ganz schön jetzt. Und im Nachhinein kann ich sagen, nee, aus meiner subjektiven Sicht war das keine Übertreibung, sondern ich habe wirklich Dinge so intensiv wahrgenommen, ich musste sie in einer überspitzten Form formulieren, um anderen verständlich zu machen, dass für mich das sehr intensiv war, Erlebnisse. Das ist wie das hochsensible Ding. Und äh, dafür dann belächelt zu werden und so, das sorgt für so viele Missverständnisse und Unmut und Erniedrigung und Demütigung und dass ich sehr gut verstehen kann, wenn man irgendwann sagt, ich habe die Schnauze voll, ich wende mich ab von dieser Welt, ich mache mein eigenes Ding. Und genau das mache ich auch bis heute. Das heißt, ich habe mir jetzt versucht, so ein Gleichgewicht in den letzten Jahren aufzubauen, dass ich durchaus merke, ich kommuniziere gerne mit anderen Menschen, aber wenig. Und zu viel Menschen um mich herum zu haben, überfordert mich, weil ich so viel wahrnehme, an den Menschen. Und das kann ich und will ich nicht wegdrücken, außer ich besaufe mich. Klar, kann ich auch machen. Ähm, aber das ist ja nicht mein Ziel, mich äh, jedes Mal, wenn ich Menschen treffe, zu besaufen ähm, und von daher oder mich, mich auszuschalten sozusagen und abzudämpfen. Aber das ist auf jeden Fall ein Mittel, was man äh, wählen kann, wenn man nicht drauf klarkommt. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, du musst nur mal eine Psychotherapie machen, dann kommst du auf alle Menschen klar und so. Ja, man kann mich auch ganz viel belehren, was ich tun sollte, damit alles gut wäre und ich weiß, es gibt wahrscheinlich jetzt auch wieder jeder, mindestens jeder zehnte Podcast-Hörer, der das hört, hat mich ganz klar analysiert, eingeordnet, kategorisiert und weiß genau, was dieser Guru Kono eigentlich bräuchte, damit er ein ganz normaler, zufriedener Mensch ist und zwar natürlich nicht, ich darf also nicht so sein, wie ich bin, sondern muss noch verschiedene Dinge durchlaufen, damit ich gesund und normal werde. Wer sagt denn, dass ich das überhaupt will? Ja, oder wer, wer sagt, dass du es willst? Deswegen bin ich auch nicht so schnell mehr mit den, ähm, mit den Belehrungen, sondern gucke erstmal, wenn jemand mir sagt, wow, ich habe so immer Hautprobleme und so und ich denke mir, wow, der sollte seine Ernährung mal umstellen. Ähm, dann würde ich aber vorher erstmal gucken, leidet der da sehr drunter? Sucht der verzweifelt nach Wegen und findet nichts? Und fragt mich deshalb, dann sage ich ihm mein Wissen. Wenn ich aber das Gefühl habe, und das kann ich inzwischen, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass jemand zwar Probleme hat, von denen auch erzählt, aber eigentlich jetzt nichts dagegen unternehmen möchte, warum soll ich dem versuchen, die Augen zu öffnen für irgendwas, was er nicht möchte? Das ist für mich verschwendete Energie. Und von daher bitte ich dich auch ganz herzlich, wenn ich Ratschläge haben möchte, auch hier im Podcast zu gewissen Themen, deine Meinung kannst du immer äußern, bitte, wenn sie nicht zu beleidigend ist oder irgendwie, dann lösche ich das. Aber ansonsten gerne viele Meinungen und Facetten und so und auch zusammen Spaß machen, das habe ich am liebsten. Aber äh, die Belehrungen und Ratschläge, da habe ich auch auf YouTube schon zig Ratschläge bekommen, äh, wie ich Dinge anders und besser machen müsste und wenn ich mit irgendwas nicht klargekommen bin und das deshalb nicht weitergemacht habe, wie zum Beispiel One Meal a Day. Wow, da haben doch einige Leute mir geschrieben, äh, dass ich das alles nur falsch gemacht hätte und so weiter und mir dann genau erklärt haben, wie ich das genau zu machen hätte. Obwohl ich ziemlich klar gemacht habe, dass ich das gar nicht mehr will. Ja, das, ist, äh, das sind so Sachen, darüber rege ich mich auch nicht auf. Das ist, sind nur Beobachtungen, wo ich merke, da positioniere ich mich persönlich am liebsten unter den Welterklärern äh, wirklich nur die Leute, die echt die Information haben wollen und alle anderen <lacht> beglücklich ich mit Nichtbelehrung. Ähm, und äh, genauso auch mit dem Sprechen halt. Äh, ich weiß es äh, ist eine andere Wirkung. Und ich weiß, dass wenn man so aufgesetzt, ruhig, meditativ spricht, so wie man sich vorstellt, dass ein erleuchteter Guru oder Meister spricht, wie man sich es vorstellt, als Laie, als Anfänger dass man da wirklich viele Schüler cashen kann und sich holen kann und ganz schnell das Bild aufbauen kann. Und dann kommt es zu solchen Situationen, dass wirklich auch Leute zu einem kommen und sagen, wow, ich sehe einen weißen Lichtschein um dich herum und sowas alles. Das, äh <lacht> ich will auch nicht sagen, dass das Quatsch ist. Wahrnehmung ist nie Quatsch. Äh, manchmal ist es zwar überzogen, übertrieben aber ähm, oder zugewollt, sagen wir es mal so, ähm, aber ähm, gegen Wahrnehmung habe ich gar nichts. Jeder darf sehen und fühlen und wahrnehmen und das auch kommunizieren, wie er will. Ähm, da liebe ich diese Freiheit, auch wenn das nicht meine Wahrnehmung ist und nicht meine Meinung. Von daher, jeder, der meint, er müsste so einen Guru haben, der so ruhig und einschläfernd spricht, ähm, als Zeichen von Weisheit und von Reife. Ähm, ja, warum nicht? Finde ich, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht schlimm. Wunderbar. Dann sind auch alle glücklich. Der Guru ist glücklich, der ruhig spricht. Äh, die Schüler sind glücklich, die das Gefühl haben, wow, das ist der einzige und wahre Meister, den man hat. Und... Äh ich selber bin ja dann wieder mal der Vertreter von, äh, obwohl ich den Podcast hier Perfect Guru nenne oder gerade deshalb habe ich ihn ja auch so genannt, ähm, weil ich ein ganz großer Fan davon bin, natürlich sich auch mal an einen Lehrer zu binden, um fundamental Dinge zu lernen und nicht immer nur Kurshopping und immer nur Phrasen und Wissensfetzen aus verschiedensten Kulturen sich zusammenzuflicken. Das kann auch schön sein, aber da bin ich kein Fan von. Ich mag es schon, wenn man fundiert so mit einem System arbeitet, was in sich funktioniert, wie zum Beispiel die chinesische Philosophie mit Yin und Yang-Prinzip und sowas alles, was hinter dem Qigong steht und dann natürlich die Übungen selber. Da bin ich so doch für Purismus, weil es auch wieder eine Art von Einfachheit hat und weil man weiß, dass die Systeme sich durchaus auch widersprechen können das äh, europäische System, das asiatische äh, Yin und Yang-System mit irgendwelchen anderen Systemen, ähm, dass es da durchaus unterschiedliche Ansätze gibt und wenn man meint, man müsste sich von allem nur so die Rosinen rauspicken, dann verstrickt man sich früher oder später schnell auch in Widersprüche, weil das eine System sagt dann das und das andere System, das indische Yoga-System sagt vielleicht dieses, das chinesische Qigong-System sagt das und noch ein anderes chinesisches Qigong-System sagt wieder das Gegenteil. Ja, ich bleibe nur mal beim Stichwort Alkohol. Äh, ich ich spreche darüber, als würde ich mich jeden Tag total besaufen, das stimmt nicht. Aber ähm, Alkohol ist immer so ein äh, rotes Tuch für in der Qigong-Welt, sagen wir es mal so, wo sich die Geister scheiden und wo tatsächlich, ich will nicht sagen, die halbe Qigong-Welt wirklich das verteufelt und sagt, wenn du das mit dem Alkohol nicht checkst, dass du keinen Alkohol trinken sollst, dann kannst du Qigong nicht checken. Alkohol ist Gegenteil von Qigong, geht nicht, entweder oder. Entscheide dich. Für immer. Und dann gibt es äh, die andere Qigong-Welt, zu der ich gehöre, die sagen, Alkohol ist, äh, hat eine Wirkung, ja, kann eine negative Wirkung haben, ja, aber äh, kann auch positive Wirkungen haben. Und zwar, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, was Alkohol bewirkt, kann es auch eine positive Wirkung haben. Und äh, damit meine ich nicht, äh, regelmäßig zu saufen, dass das eine positive Wirkung hat. Das kann höchstens im geschäftlichen Bereich eine positive Wirkung haben, weil man sich ja, ja bekanntermaßen dann einfacher miteinander unterhalten und lockerer unterhalten kann, eine bessere Verbindung mit Fremden aufbauen kann. Für viele ist das so, weil man in der Schule nicht Kommunikation gelernt hat. Und mit Alkohol geht das dann häufig leichter. Und ähm, das ist schon erwiesen, dass Leute, die Alkohol trinken, im Zweifelsfall geschäftlich erfolgreichere Menschen sind. Und dazu muss man nicht schwerer Alkoholiker sein, aber dem Alkohol nicht abgeneigt zu sein, ist eine Art von kommunikativer Zugewandtheit auf gewisse Art und Weise. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das will ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Nur äh, von vornherein zu sagen, Alkohol ist nur das Böse in Reinform, das würde ich so auch nicht unterschreiben wollen. Und vor allen Dingen für mich ist es auch, ich bleibe dabei, für mich ist Guter Alkohol, ein gutes Craftbeer, ein sehr guter Wein, den man nicht jeden Tag säuft, sondern den man genießt. Und genießen, mit genießen meine ich kleine Schlücke, nippen statt kippen. Hey, wow, ich, die zweite gute Idee, das ist ja ein richtiger Spruch, nippen statt kippen. Das, ich glaube, dass du hast es heute gehört, zum ersten Mal, zum ersten Mal. Aber ich glaube, das werde ich jetzt, wenn mich jemand fragt, immer als Grundregel, <lacht> als Welterklärer, wenn jemand mich zum Thema Alkohol fragt, erklär mir die Welt, würde ich sagen, nippen statt kippen. Und um dann danach mit demjenigen ein Bier zu kippen, nicht zu nippen, um mir selbst zu widersprechen, um dadurch zu zeigen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin für Nippen statt kippen. Aber ja, wie gesagt. Ab und zu kann man sich es auch mal gönnen. Das ist halt meine Meinung, dass man situativ die Lage einschätzt, ein Gefühl dafür entwickelt und das von Lebensjahr zu Lebensjahr immer besser lernt und auch zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt noch den Alkohol und das trinke und das, dann geht es mir morgen schlecht und dann werde ich mich langfristig auch schädigen, also bleibe ich zum Beispiel nur bei Bier und Macht dann auch irgendwann mal Schluss oder nicht. Und ich merke auch zum Beispiel noch ein Geheimnis, um mich als Lehrer nicht ernst nehmen zu können, ist, ich trinke nicht je, jedes Mal, wenn ich Bier trinke, immer nur einen halben Schluck und lasse das halbe Bier zurückgehen, weil es mir zu viel ist. Nein, wer mich kennt, weiß, da wird im Gasthaus noch eine zweite und dritte Runde bestellt. Nicht immer, aber oft, wenn es schön ist. Ja, dafür mache ich das halt nicht jeden Tag. Und ähm. Ich will auch nicht sagen, dass das die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen, sondern nur ähm, aktuell, mein aktueller Stand, wo ich denke, ja, das ist für mich ein gutes Gleichgewicht, wenn ich mich dafür entscheide, in dieser Gesellschaft, in Deutschland, in dieser Stadt, in der ich lebe, in dieser Straße, in der ich lebe, mit den Freunden, die ich habe, dem sozialen Umfeld, was ich habe, mit Menschen, die mir lieb sind, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich gern Zeit verbringe, dass ich mit denen diese Kultur Teile des Lebensgenusses und nicht nur Gesundheitskultur und Qigong-Kultur. Das habe ich jahrelang gemacht dass ich äh, eigentlich nur Qigong-Freunde hatte und nur noch Qigong hier, Qigong da und Gesundheit hier und Gesundheit da. Äh, die ganzen 20er sozusagen habe ich nicht Party gemacht. Das habe ich dann Anfang der 30er nachgeholt, wieder in Clubs zu, nicht wieder, sondern in Clubs zu gehen und auszugehen, was man normalerweise in den ersten Semestern als Student macht oder als Anfang-20-Jähriger so. Das habe ich dann alles erst Anfang 30 nachgeholt und das hatte mir auch noch gefehlt. Da merkte ich, ah, das ist ein Ausdruck von Lebensfreude und so. Den brauchen nicht alle, aber ich habe gemerkt, mein Wesen, mein Herz hat sich da hingezogen gefühlt und fand das schön. Und wie oft ich mich da besoffen habe in der Zeit vor, vor zehn Jahren oder so war das. Wow, also ja, da hatte ich wirkliche Saufkumpane, mit denen ich dann losgezogen bin abends und die ganze Nacht am Tanzen in Clubs. Wunderbar und es war eine schöne Zeit, obwohl ich im Nachhinein echt denke, wow, nicht sehr gesundheitsfreundlich und kein sehr gutes Vorbild, wenn man Qigong-Lehrer ist, aber dass ich dann auch irgendwo sehe, aber das ist Natur, ich bin ein Teil der Natur, so wie ich bin, ganz authentisch und ich strebe in Richtung Gesundheit und wenn ich es anderen zeigen kann, die Methodiken und Techniken, zeige ich sie ihnen, aber das heißt nicht, dass ich das perfekt beherrsche, gesund zu sein. Ja Und das ist äh, genau der Knackpunkt, was viele dann von einem Guru verlangen, äh, Perfektionismus. Und genau deswegen habe ich ja wieder aus Spaß dann den Podcast Perfect Guru genannt, weil es genau das zusammenfasst, dieser Anspruch an Leute, die dir Wissen und Techniken und Methoden vermitteln, die super sind. Äh, oder auch Übungssysteme und gedankliche Systeme, Gesundheitssysteme, die genial sind. Aber dass auch ein Lehrer ein Mensch ist mit seinen eigenen Persönlichkeitsstrukturen und ähm, dass ich zumindest für mich nur einen Lehrer oder einen Meister haben möchte. Und den habe ich auch in meinem eigenen Meister gefunden, mit dem man auch wirklich normal sprechen kann, normal lachen kann, mit dem man zur Not auch über Sex sprechen kann. Nicht muss, aber also wirklich so ganz, ganz normal. Und er kann auch ganz spirituell mit einem sprechen und in aller Tiefe und Ruhe und Weisheit. Aber er hat halt auch die Kommunikationspalette und Facette Ganz normal, mit dem kann man auch ein Bier trinken gehen. Das ist nicht sein, Der mag Bier nicht so gerne, aber er wird sagen, ja, wenn es die Situation äh, nicht verlangt, aber wenn es gerade nett ist und alle haben Lust auf Bier, dann ist er mit dabei, weil es gute Energie, eine gute Gruppe. Und in diesem Sinne sage ich Prost, genehmige mir jetzt kein Bier, sondern wieder einen Schluck Grüntee. Grüntee ist für mich ja meine Nummer eins bei Getränken. Und freue mich darauf, dich in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.